0: Du hörst den zweiten Teil der Episoden, in denen es um den Zusammenhang zwischen deinem Blutzuckerspiegel und Kopfschmerzen oder Migräne geht. Und am Ende der Episode gehe ich dann noch auf bewährte erste hilfemaßnahmen ein, die dir präventiv und bei bereits akut auftretenden Kopf- oder Migräne-Schmerzen helfen können. Viel Spaß! So, in den letzten beiden Episoden haben wir zwei Ebenen besprochen, auf der hohe Blutzuckerspitzen, Kopfschmerzen und Migräne auslösen können. Und heute schauen wir uns noch eine dritte Ebene an. Erstmal nochmal kleine Wiederholung. Eine Blutzuckerspitze ähm, müssen alle Zellen in unserem Körper quasi ausbaden und eben auch die Nervenzellen in unserem Kopf und deshalb möchte ich doch gleich noch mal darauf eingehen, was bei einer Blutzuckerspitze im Körper passiert, warum sie ein mittelschweres Drama für unseren Organismus sein kann und was so die allererste Maßnahme ist, sie zu verhindern. Eines schon mal vorab, es ist natürlich kein Drama, wenn wir ab und zu mal eine Blutzuckerspitze haben. Damit kann unser Körper durchaus... Umgehen. Es wird nur dann schwierig für unseren Körper, wenn das chronisch mehrmals am Tag über Monate und Jahre passiert. Gibt es in meinem Körper zum Beispiel auch mal Blutzuckerspitzen? Ja, natürlich. Kriegt mein Körper das hin? Ja, kriegt er sehr gut hin. Ich kann das ja sehr gut beobachten, wenn ich gerade mal wieder einen Sensor im Arm habe, um das zu checken. Er kriegt das super gut hin. Alles, was ab und zu passiert, ist nicht das Thema. Alles, was unseren Körper chronisch ärgert, das wird zum Problem. Kommen wir also zu einer weiteren Ebene, auf der Migräneattacken entstehen können. Und es geht hier wieder um den starken Blutzuckerabfall, über den wir in der letzten Episode schon gesprochen haben, nach einem starken Blutzuckeranstieg. Und der stimuliert einen Botenstoff, der heißt CGRP im Gehirn. Und genau dieser Botenstoff kann dann Migräneattacken auslösen. Was war jetzt nochmal ein Botenstoff? Das ist eine chemische Substanz im Körper, die Informationen zwischen Zellen weitergibt und verbreitet, bekannte chemische Botenstoffe im Menschlichen Körper sind Hormone, Neurotransmitter, Peptide und auch Neuropeptide, Botenstoffe im Gehirn. Eine Blutzuckerspitze provoziert also einen starken Blutzuckerabfall. Ein starker Blutzuckerabfall stimuliert diesen Botenstoff, dieses Neuropeptid, CGRP. Das heißt ausgesprochen übrigens calcitonin Gene Related Peptide. Calcitonin Generated Peptide. CGRP hemmt die Energieversorgung des Gehirns und ist somit wesentlich an der Entstehung eines De Energiedefizits und somit von Migräneattacken beteiligt. Und ein stabiler Blutzuckerspiegel hemmt die CGRP-Produktion, was auch über Studien bewiesen wurde. Ich habe übrigens sämtliche Studien aus der letzten Episode und aus dieser Episode auf der Beitragsseite zu dieser Episode ganz am Ende verlinkt. Und diese Wirkweise des CGRPs machen sich auch einige eigens für Migräne entwickelte Medikamente zunutze, da gibt es auch die CGRP-Injektionen, auch als monoklonare Antikörper oder Migränespritze bekannt. Und dann gibt es auch noch ein neues Migränemedikament, das heißt Gepant, geschrieben Gepant. Und dieses Medikament hemmt CGRP und wird als Migräneprophylaxe wirksam. Diese Medikamente werden allerdings hauptsächlich bei Patienten und Patientinnen mit chronischer Migräne eingesetzt. Okay, kleiner Rückblick, was ist so schlimm an Blutzuckerspitzen? Die Abläufe im Körper sind recht kompliziert und ich finde, das kann man auch ruhig mal wiederholen. Hier kommt also eine Mini-Mini-Wiederholung aus den Zucker-bei-die-Fische-Episoden, die ich dir ja in der letzten Episode schon ans Herz gelegt habe, da nochmal reinzuhören. Ganz, ganz wichtig, die Menge macht das Gift. Immer. Unser Körper ist halt nicht darauf ausgelegt, mit ausgeprägten Blutzuckerspitzen umzugehen. Und du bestehst aus vielen Billionen Körperzellen. Und wenn du eine Glukosespitze durchlebst, wie gerade schon angedeutet, spüren es alle Zellen, das Gesamtgewebe, alle Systeme im Körper. Glukose ist der Brennstoff, mit dem Energie in Deinen Zellen erzeugt wird. Das machen kleine Kraftwerke in der Körperzelle, den sogenannten Mitochondrien. Sie produzieren aus Glukose, also aus Zucker, eine chemische Variante von Elektrizität, also Energie. Und die Energiewährung im Körper heißt ATP, Adenosin-Triphosphat. Die Währung, die wir hier haben, um zu bezahlen, ist der Euro, die Währung, die unser Körper kennt, heißt ATP. Das funktioniert auch mit Fett, nur dass es langsamer geht und viel mehr Fettmoleküle für dieselbe Menge ATP gebraucht werden. Einer der Gründe, warum dein Körper so sehr auf Zucker steht, es ist so viel einfacher, Energie aus Zucker zu machen. ja? Und er will auch dann, wenn er Energie herstellt, noch Energie sparen. Also Dein Körper ist auf jeden Fall ein richtiger Energiesparfuchs. Jetzt stell Dir statt der Körperzelle einen Kamin vor. Du packst immer genauso viel Holz in den Kamin, dass ein gemütliches Feuer entsteht. Der Ofen bekommt also genauso viel Brennmaterial bzw. Zucker, dass das Feuer gut brennt beziehungsweise dass die Zelle genau richtig und ausreichend und nicht zu viel und nicht zu wenig Energie hat. Jetzt stell dir vor, du machst die Kamintür immer wieder auf und packst immer mehr Holz in den Kamin. Oder du packst immer mehr Zucker in die Kraftwerke der Zelle. Was passiert mit dem Kamin? Das Holz fängt an zu qualmen, das Feuer geht aus. Wie reagieren die kleinen Kraftwerke in deinen Körperzellen, wenn die Tür immer wieder aufgeht und die nächste Fore Zucker reinkommt? Ja, sie können auch nur so viel Glukose verbrauchen, wie die Zelle für die Energieproduktion benötigt. Ja? Und bei einer Glukosespitze kommt so viel Zucker auf einmal in der Zelle an, dass sie da einfach nicht mit klarkommen. Die Geschwindigkeit ist auch das Problem. Denn wenn nicht nur zu viel, sondern jetzt auch noch zu schnell Energie ankommt, wächst dem Kraftwerk in der Zelle die Sache quasi über den Kopf. Wissenschaftler nennen das übrigens die allostatische Last und durch die Überschwemmung der Mitochondrien mit Glukose, sprich Zucker, werden Moleküle freigesetzt, die sich freie Radikale nennen. Ja, und über freie Radikale haben wir ja auch schon ganz oft gesprochen. Hinzu kommt, dass ein Teil der Glucose, die nicht mehr in die Zellen passt, zur Leber gebracht und in Fett umgewandelt und auf deine Hüften gepackt wird für schlechte Zeiten, die natürlich nie kommen. So, eine Blutzuckerspitze kann also dazu führen, dass freie Radikale entstehen. Und dies ist der erste Dominostein, der umkippt, um eine Kaskade weiterer Reaktionen in Gang zu setzen, die schlichtweg nicht gut für unsere Gesundheit sind. Und auch hier wieder, die Menge macht das Gift, mit einer gewissen Menge freie Radikale kommt unser Körper gut zurecht. Doch bei ständigen Blutzuckerspitzen ist die Anzahl der freien Radikale nicht mehr beherrschbar. Und wenn das passiert, entsteht sogenannter oxidativer Stress. Und der wiederum erhöht das Risiko von Krankheiten wie Diabetes Typ 2, Arteriosklerose und damit Herzkreislauf. Erkrankung und was hier noch dazu kommt, alle Systeme im Körper altern schneller. Und es ist wirklich schon mehrfach durch Studien bewiesen, dass ein niedrig-stabiler Blutzuckerspiegel eine effektive Migräneprophylaxe ist. Es geht ja bei der Migräne auch darum, präventiv tätig zu sein und es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, dass sie im Anmarsch ist. Wenn sie erstmal im Anmarsch ist, ist sie ja sehr schlecht zu stoppen. Starke Blutzuckerschwankungen, die durch Blutzuckerspitzen entstehen, wie erreichen wir das? Durch eine Ernährung, die weitgehend aus frischer, natürlicher Nahrung besteht. Das weißt du mittlerweile. Sie hält deinen Blutzucker schön niedrig und vor allem stabil und sorgt somit dafür, dass dein Gehirn durchgängig und regelmäßig mit Energie versorgt wird und dass keine große Blutzucker- und Insulinspitzen auftreten. Gut, ich möchte dir noch ein paar Tipps geben für den akuten Fall einer Kopfschmerz- oder Migräneattacke. Es kann ja nun mal sein, dass du deine Ernährung noch nicht umgestellt hast und sich immer noch regelmäßig Kopfschmerzen und Migräneattacken anbahnen und gleich eine Tablette Einwerfen ist sicher oft nicht anders machbar. Ich kenne das noch aus der Zeit, als ich regelmäßig Kopfschmerzen hatte, die ich übrigens seit Jahren nicht mehr habe. Also 0,0. Ich hatte früher immer Kopfschmerztabletten zu Hause. Ähm, ohne Kopfschmerztabletten bin ich gar nicht in Urlaub gefahren und die kaufe ich gar nicht mehr, die brauche ich seit Jahren nicht mehr. Die sind völlig weg, die Kopfschmerzen. Also Migräne hatte ich nie, aber tierische Kopfschmerzen hatte ich früher sehr, sehr oft, bevor ich wusste, woran es liegt, und bevor ich wusste, wie eine gesunde, menschengerechte Ernährung aussieht. Und Experten raten ja Migränebetroffenen, sich an eine 10-20-Regel zu halten, die besagt, dass man nicht mehr als an 10 Tagen im Monat Schmerzmedikamente zu sich nehmen sollte, damit man keinen Medikamentenübergebrauchskopfschmerz entwickelt. Den gibt es also auch. Hinzu kommt natürlich, dass jegliche Medikamente immer auch die Leber und die Nieren schwer belasten. Bei leichten bis mittelschweren Attacken und in der frühen Phase eines Migräneanfalls kann man es auch ohne Medikamente versuchen, die Schmerzen zu lindern oder erst gar nicht aufkommen zu lassen. Ich habe meine Teilnehmerinnen gefragt, was sie denn früher dann gemacht haben, was ihnen geholfen hat. Und wie gesagt, ich hatte ja selbst früher auch Kopfschmerzen, kann mich da auch noch gut dran erinnern, was ich dann so gemacht habe. Da möchte ich dir jetzt noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Und der erste Tipp heißt Ablenkung. Bis zu einem gewissen Schmerzlevel kann Ablenkung tatsächlich helfen. Nachweislich sinkt dadurch die Aktivierung in den schmerzassoziierten Gehirnarealen, wodurch man dann weniger Schmerzen wahrnimmt. Mögliche Ablenkungen sind Podcast hören, schlafen, Gespräche, Musik hören, lesen und Hobbys wie zum Beispiel Stricken oder eine ruhige Yogarunde. Zweiter Tipp, Bad oder Dusche. Auch wenn es für mich persönlich unvorstellbar ist, ähm, gab es doch so einige Teilnehmerinnen, denen eine heiße Dusche oder ein warmes Bad geholfen hat. Ich kann mir vorstellen, dass die Nerven dann total entspannen und eben auch die Nerven im Kopf, das Blut besser fließen kann und sich dadurch die Kopfschmerzen in Luft auflösen oder auf jeden Fall besser werden. Dritter Tipp ist tatsächlich Bewegung. Ja, Bewegung kann bei Spannungskopfschmerzen und leichten Migräneanfällen helfen, einer meiner Teilnehmerinnen hat es in den Anfangsphasen sogar geholfen, Migräneanfälle abzuwenden. Ein Spaziergang ist jetzt natürlich empfehlenswerter als Sport, der den Blutdruck nach oben treibt und für noch mehr Schmerzen sorgen kann. Vierter Tipp, Ingwer. Und Ingwer habe ich schon ganz oft drüber erzählt, aber er ist halt auch mein Top-Favorit bei Übelkeit und hilft natürlich auch, wenn es um die Übelkeit bei einem Migräneanfall geht. Im Rahmen meiner Recherche zu diesen Episoden habe ich das dann auch gelesen, dass Migränebetroffene ihren Migräneanfall insgesamt mit hochdosiertem Ingwer gelindert haben. Ich mache es so, dass ich grundsätzlich frischen Ingwer im Haus habe, weil er wirklich bei allem hilft, was mit Übelkeit oder komisches Gefühl im Bauch zu tun hat. Ich schäle den Ingwer ab, schneide ihn in ganz, ganz kleine, feine Scheibchen und Kau sie dann ähm, ordentlich durch. Das kann manchmal sehr scharf im Mund sein und auch nicht so super schmecken. Aber die ätherischen Öle im Ingwer wirken tatsächlich bereits über die Mundschleimhaut. Das ist wirklich fantastisch, wie schnell das auch gehen kann, dass Ingwer hilft. Fünfter Tipp, Kühlung und Kälte. Jetzt im Gegensatz zu dem warmen Bad oder der warmen Dusche. Ja, Kälte ist für viele Betroffene immer noch die beste Möglichkeit, einen Migräneanfall zu lindern. Ich habe folgenden Tipp dazu gefunden, du kannst Wasser, Spülmittel und Alkohol in eine gut verschließbare Plastiktüte geben und ins Gefrierfach legen und durch den Alkohol bleibt das Wasser formbar und wird fast gelartig und passt sich so in ein Tuch gewickelt, gut an den Kopf oder das Gesicht an. Sechster Tipp, Pfefferminzöl und andere ätherische Öle. Vielen Migränebetroffenen helfen Öle aus Lavendel, Pfefferminz, Eukalyptus oder auch Zitrone. Und diese Öle können in die Schläfen, die Stirn, den Nacken oder die Füße einmassiert werden. Siebter Tipp, Magnesium, und das ist meine absolute Top-Empfehlung bei Kopfschmerzen und Migräne. Magnesium wird ja auch das Seelenmineral genannt. Es entspannt Muskeln und Nerven. Und eben auch die Nerven im Kopf und weil Magnesium solch ein tolles Mineral ist, habe ich dazu bereits zwei Podcast-Episoden produziert, die ich dir auch im Beitrag zu dieser Episode verlinkt habe. Hör da unbedingt mal rein. Achter Tipp, Entspannung und Ruhe und sich eben auch Entspannung und Ruhe gönnen. Bei einer Migräneattacke hilft der Rückzug in ein ruhiges, dunkles Zimmer, Reizabschirmung und Entspannung. Dabei sind Jalousien sehr hilfreich, Ohrstöpsel. Und wenn du keine Jalousien hast, vielleicht eine Schlafmaske, die du griffbereit hast. Und natürlich weißt du, dass das hilft. Wichtig ist nur, dass du dir diese Zeit dann auch nimmst. Neunter Tipp, Schlaf. Ja, wenn du es schaffst zu schlafen, ist dies Ablenkung und Entspannung zugleich, Viele Betroffene berichten von einer Schmerzreduktion nach einer längeren Schlafphase, was ja auch klar ist, was dir vielleicht auch klar ist, aber auch hier wieder. Wir dürfen es uns dann auch gönnen, uns diese Zeit zu nehmen und hier achtsam mit uns umzugehen. Ja, und der zehnte Tipp, starke Schwankungen des Blutzuckerspiegels vermeiden. Ja, indem du nicht so viel Zucker zu dir nimmst, indem du nicht so viel zuckrige Nahrung zu dir nimmst. Und ich weiß schon, was da sehr störend und hinderlich sein kann. Das ist nämlich eine Hungerattacke oder emotionaler Heißhunger ist ja oft die Wurzel allen Übels. Und damit du genau da ansetzen kannst, in wenigen Tagen, ganz genau am 18.04., das ist ein Dienstag um 19 Uhr, gebe ich einen Workshop, der 0 Euro kostet, mit dem wunderbaren Namen Happy. Not Hungry und der Untertitel Hungerattacken und emotionalen Heißhunger stoppen. Und in diesem ganz, ganz neuen Workshop möchte ich dir zeigen, welche verschiedenen Ebenen Heißhunger es gibt, wie sie entstehen, wie du dich da mit deinen Heißhungerattacken einsortieren kannst, was also auf dich zutrifft und welche Lösungen, die ich dir natürlich auch vorstellen möchte, genau dir helfen, warum sie vielleicht anderen nicht helfen, weil der Heißhunger auf einer ganz anderen Ebene entsteht. Den AnmeldeLink zum Workshop Happy Not Hungry findest du in den Shownotes auf der Beitragsseite zu dieser Episode und auf meiner Website angela schumacherde kannst du überhaupt nicht verfehlen. Am Ende des Workshops werde ich dir übrigens meine funkelnagelneue Toolbox Happy Not Hungry, in der ich dir 50 richtig coole Strategien gegen jegliche Art von Heißhunger in spielerischer Form zusammengestellt habe. Die Toolbox wird aktuell von meinen Teilnehmerinnen im Ist-Dich-Glücklich-Wintercamp, das ja gerade noch läuft, getestet und auch von meinen Mitgliedern im Ist-Dich-Glücklich-Club das heißt natürlich, dass ich gerade noch ähm, dran herumfeile und auch auf die Vorschläge der Teilnehmerinnen eingehe. Und ja, das wird richtig gut. Ich bin sehr, sehr äh, glücklich, dass ich dir in diesem Workshop auf der einen Seite schon richtig coole Tipps mit auf den Weg geben kann, dir aber auch die Anti-Heißhunger-Toolbox vorstellen kann, mit der du dann weitermachen kannst, auch nach dem Workshop. Und weil wir gerade beim Wintercamp waren, meine Teilnehmerinnen sind in der siebten Woche angelangt und ich kann dir sagen, sie sind mittlerweile alte Hasen, was die Ist-Dich-Glücklich-Ernährung betrifft. In diesem Moment konzentrieren Sie sich verstärkt auf die anderen drei Säulen, Achtsamkeit, Bewegung und Biorhythmus. Erst gestern gab es eine Biorhythmusaufgabe, die von Miranda aus der Gruppe kam. Sehr, sehr spannend, was Sie sich da gerade ausdenken und zusammen durchziehen. Okay, das war's für diese beiden Episoden zum Thema Blutzuckerspitzen und Migräne bzw. wie ein stabiler Blutzuckerspiegel Migräne lindern oder sogar verhindern kann. Ich wünsche dir jetzt noch eine ganz wunderbare Restwoche. Lass es dir gut gehen. Pass auf dich auf. Bleib gesund. Ist dich glücklich. Deine Daniela.